0: Y sobre todo en Latinoamérica se da este cruce, viste, entre grupos ultra conservadores en, en lo religioso, en lo cultural, y ultra neoliberales en lo económico. Volví a enamorarme de la, de la literatura a través de las lecturas de las crónicas de Pedro Lemebel.
1: Crecimos debajo de la mesa familiar, escondidas pero no caídas, para hacer temblar el sistema. Desbordamos el dique en el que quisieron hundirnos, la razón clínica, los libros sagrados, los códigos penales, los edictos y los divanes apolillados. Y encontramos orgullo en el lugar exacto en el que la diferencia es incisión. Mi nombre es Andrés Mendieta y esto es Fuera de Margen, el podcast LGBTI y Amfibia. Hoy conversamos con Alejandro Modarelli. Bueno, hola Alejandro, bienvenido a esta edición de Fuera de Margen. Un gusto tenerte con nosotros.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Este, espero no decepcionar.
1: No, para quienes no sabían, la introducción que escuchan al principio de Fuera de Margen es una obra de Alejandro, la escribió él. Así que bueno, eh, estamos muy felices de, de tenerte aquí. Lo gracias. primero que te quería preguntar eh, sos escritor y sos un activista histórico que empezó a, a militar con Jauregui y con César Sigliuti. Eh, me interesa saber sobre el concepto del orgullo, ¿sí? Que claramente tenía otro significado en los ochentas, muy distinto al de hoy, que también podés explayarte un poco de, eh, en eso. Y sobre la visibilidad como estrategia, eh, sobre todo en los 80. ¿no?
0: Eh, primero tengo que aclararte una cosa. Eh, sí. Yo eh, no militaba en la Chad de los 80. Yo empecé a militar una vez que se funda Gays por los Derechos Civiles en 1991. El concepto de orgullo que vos me preguntás eh, era un, una palabra que sonaba muy fuerte en los 80. De hecho, había, te digo, San, por ejemplo, Sandra Mianovich. Por nombrarte a alguien, no estaba de acuerdo en el uso de la palabra orgullo Siempre estuvo como muy asociado a una cuestión este, no digo mefistofélica, al orgullo mefistofélico, pero sí a creerse, a ponerse en un, digamos, en un, en un lugar social que parecería como de cierta soberbia. No, no se entendía bien. Porque tampoco habíamos, nos habíamos incorporado demasiado o lo suficiente a lo que era el movimiento internacional del Pride. Eh, y ante, a comprender cabalmente lo que significaba o oh, la apropiación del término orgullo. Eso, digamos, llega, todo, todo hasta este debate, eh, a partir de la, de la programación, el proyecto de la primera marcha del orgullo, que generó también dentro de Gays por los Derechos Civiles un debate. ¿Viste? Carlos no estaba convencido de utilizar la palabra orgullo por esas connotaciones negativas que podía llegar a tener para la gente, porque le parecía una palabra este, como, como podía sonar inapropiada para, para la opinión pública. En cambio, César sí estaba convencido porque él decía, bueno, este, orgullo era una forma, digamos, una respuesta política este, que, que ya había dado sus que eran sus su, su frutos, digamos, por llamarlo de algún modo, que ya tenía una historia en el mundo. Entonces, bueno, la Marcha del Orgullo, nuestra, esa marcha que queríamos hacer, se tenía que incorporar a esa dinámica. viste Entonces, uh -huh. por supuesto, en todos los lugares se llamaba Marcha del Orgullo y acá se decidió llamarla Marcha del Orgullo, pero fue un tema de debate. no Y este sobre todo... Eh, tiene su historia mundial, en el mundo entero. ¿viste? Eh, la primera marcha eh, eh, post Stonewall fue en 1970, en la marcha de Washington, que fueron como 200.000 personas, y por ejemplo estaba este, que, eh, que Alan Ginsberg, que era un escritor de la generación Beatnik, con, estaba con su pareja, también podías ver ahí a Guy Ockenham. fue como una marcha que reunió, digamos, a todo lo, este, el movimiento intelectual de trabajadores, de académicos, este, a todos los, aquellos que, que no necesariamente eran activistas, pero que empezaban a tomar conciencia de sí, ¿viste? sobre todo después de, de aquello que había sido Stonewall, Stonewall y la repercusión claro. de Stonewall. Y unos años después, de 1970, eh, a medida que las marchas se fueron haciendo, no solo multitudinarias, sino también a ir abandonando, a dejando un poco de lado todo lo que era la interseccionalidad. Eh, este, eh, hubo un libro, por ejemplo, hay un libro que recomiendo mucho que se llama Los Manifiestos, LGTBI, que creo que lo nombro lo menciono en la nota en, de Anfibia. Sí. La promesa del orgullo. La promesa del orgullo, pero no me acuerdo exactamente quién era el que los reunía el nombre. Pero ahí vos ves los manifiestos que también, a, a medida que avanzaban los años, había quejas de, de la supuesta mercantilización de la identidad, el abandono de, de determinadas consignas, eh, sobre todo cuando aparece el tema de la pandemia del VIH SIDA, que era este, decía que, como que había una cierta propensión a no dar malas noticias dentro de los escenarios de esas marchas. Entonces, los movimientos como Act Up y otros este, de, de lucha contra este, el VIH Sida iban quedando un poco fuera porque se suponía que tenía que ser festivo y eso seguía siendo una mala noticia y seguía siendo algo con lo que era imposible hacer algo festivo, digamos, ¿no?
1: Es que podríamos decir también que la crisis del SIDA, como se la conoce, sí. radicalizó al movimiento LGBT, ¿no? Ahí como que empezamos a poner en tensión esto del asimilacionismo que estás nombrando... Eh, ¿Recordás más o menos cómo empezó la crítica al asimilacionismo, a la apropiación por parte... De, no sé si en ese momento se apropiaban las empresas ya del, del pride, del orgullo, como está sucediendo hoy en día y vos lo problematizás muy bien, uh -huh. principalmente en esta nota que nombrabas de la promesa del orgullo.
0: Mira, eh, las quejas que yo leo en los manifiestos uh -huh. es que empezaba a producirse eso ya en los... En, en los años 70, tampoco olvidemos una cosa, ¿no? en 1978 empieza los Reganomics este, y yo creo que a partir de ahí eh, no debe haber sido tan ajeno porque era un suelo común, era una época, la cultura de la época, el tema digamos de ir este, neoliberalizando una cantidad de cosas, quizá yo, esto es una hipótesis que estoy diciendo, no, o sea, no lo he pensado mucho, pero también debe haber, debe haber coincidido justo la crisis, lo peor de la crisis del VIH en los 80, a, a partir de los 80, con justamente la neoliberalización del mundo. Uh -huh. entonces Por un lado, las marchas no deben haber sido ajenas a esto de tratar, de sobre todo, de, de, de que sean más festivas que críticas o ideológicas, o políticas. Este, eh, de, bueno El número, las manifestaciones, de por sí es una expresión política, y está muy bien que así sea. no Pero si hay que ponerle una fecha, yo calculo que debe haber sido a partir del éxito que tuvieron las políticas neoliberales también. Eh, y esto que es el asimilacionismo eh, habrá, tenido que, esto, habrá tenido que ver también con el éxito de estas prácticas. Y, y que, que digamos esa ruptura de, de ciertas coaliciones propias de la época más revolucionaria, por llamarlo de un modo que eran los años 70. Eh, pensá que Stonewall genera toda una coalición, y tam, este, no solo Stonewall, sino antes los movimientos de liberación homosexual con los feminismos, con este, el movimiento negro, sí, las Black eh, Panther. Claro con un partido que llamaba el Social Work Party, que era trotskista en Estados Unidos. O sea, había todo un tejido que también se daba en Francia.
1: Y vos sos autor de una de las frases que más ha trascendido o que quizás más se cita cuando se habla de orgullo, que es, en el origen de nuestra lucha está el deseo de nuestras libertades. ¿no? De todas las libertades. De todas las libertades, no. perdón. Eh, y esa frase surgió en un momento en el cual aparecían las primeras marchas que eran con máscaras, ¿no? Eh, ¿Me podés contar un poco más cómo surge esa frase y cómo viviste esas primeras marchas enmascarado?
0: Bueno, hay una anécdota que es como más o menos cómica que lo cuenta Carlos y aparece en, la, en el libro Orgullo de Mabel Bellucci, eh, se, eh, cuando se recogen todo lo que eran este, páginas que había escrito Carlos, cartas, eh, textos... Bueno, eh, hay uno que, 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 es, eh, que escribe a un activista argentino que vive en Estados Unidos que es eh, Enrique Asís, Ajá. se llama. Y entonces cuenta algo que trata de hacerlo aparecer gracioso. Eh, dice que un día me pide que piense una consigna para, para el grupo, para que es por derechos civiles, y que entonces me tienta con chocolate, a la gorda le pedí tal cosa. Pero lo cierto es que eso, yo no me lo acuerdo, es una mentira, obviamente no me tentó con chocolate, porque no, 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 no había necesidad, digamos. Pero bueno, eh, lo pensé y que era lo que para mí significaba el tema en sí, de, de soñar un, una libertad para nuestro, nuestra comunidad ¿no? y me parecía, no, no, no lo había razonado como lo puedo razonar ahora eso. Sentía que era inseparable la lucha de nuestra diferencia de las, todas las diferencias oprimidas. Uh -huh. Entonces, te, si yo pensaba en la libertad por la cual luchaba pues, dentro de nuestra comunidad, me parecía eso inseparable de la lucha y, de, por lo tanto, del sueño o el deseo de todas las libertades, de todas las minorías o de todas las diferencias que consideraba que tenían, de un modo o de otro, este, una presión común que tenía que ver con la tradición patriarcal, no uh -huh. o con la, trad la tradición patriarcal también asociada, al este, en ese momento yo lo asociaba necesariamente al, a lo peor del capitalismo. no este, Hoy día sé que hay corrientes este, que siguen asociándolo del mismo modo. Eh, o sea, yo lo repienso eso, ¿viste? porque también sé que hay una parte de, del capitalismo que lo que ha hecho en esta época tardía es, es seducir, a través de la creación del deseo y a través de la de la idea de que las identidades también es una mercancía este, al, al movimiento o al, a la comunidad digamos o sea hay unas las políticas lo que ha hecho es cooptar las políticas identitarias to, concibiendo también a las a, la, a las identidades a veces como subjetividades mercancías que eso es algo que podríamos también hablar un poco, ¿no? Sí, total. Nos vamos al presente ya.
1: Volvemos al presente y es algo que también pasa, digamos, con la visibilidad, ¿no? Que era, claro. Que era una estrategia importante para el movimiento, sobre todo de los 80 y hoy en día
0: tiene... Claro, ahí es una continuación del Frente de Liberación Homosexual, que era, digamos, no impactaba, que era una, ayer una charla uh -huh. en la en, en este, en Manzana de las Luces, sobre un documental que se llama Sexo y Revolución. Entonces muchas, muchos este, preguntaban, mucha de la gente preguntaba eh, cómo, qué herencia había dejado el Frente de Liberación Homosexual, y había una o dos personas que recordaban la época del Frente de Liberación Homosexual y decían: Yo le preguntaba a la gente, nadie lo conocía, salvo este, cuando yo hice entre, entrevistas para fiestas, baños y exilios. Eh, había muchos gays de esa época que decían, nosotros sabíamos que había un partido de putos, así directamente que era como si fuese, el no sé, el pro de los putos, qué sé yo, el frente para los putos de la victoria. Decían, sabíamos, pero no teníamos contacto, no, no teníamos idea, y había mucha gente que lograba que le pasaran un número de teléfono, llamaban, se lo citaba a cada este, aspirante a pertenecer este, al, frente, al Frente de violación Homosexual a, a un lugar determinado. Se les hacía una entrevista y este, eran incorporados. Llegó a haber 300 militantes, wow. que era un montón. Porque aparte era un frente. Una... Era, claro, claro, que era realmente eh, un frente con diversas organizaciones. También la primera de que se supone que quizás haya sido la primera en Latinoamérica, que era Nuestro Mundo fundada por gente activistas del Correo, y Ana Vitarte, que era el, el que presidía o organizaba o no, era como el líder de ese grupo, ¿no? que Ana Vitarte había, era un sindicalista de Correos y a la vez había formado parte del Partido Comunista. Te dirigía a la, las Juventudes hasta que el partido lo despromueve, ¿sí? o sea, no lo deja estar más al frente de, de las organizaciones juveniles, de la Federación Juvenil Comunista, y lo, lo pone a trabajar con las, con, el, con los vínculos del partido, con las iglesias, con la, el cristianismo de base. ¿Viste cómo? Era un peligro. Claro, sí, era un peligro. Era... Uf, tremendo. Para ellos era un peligro. ¿Viste? O sea, aparte el partido le propone... sí. Este, el remedio soviético en esa época que era este, la psiquiatría convertirse en paciente psiquiátrico Llegó a, llegaron a hacerle el electroshock por ejemplo, no en el partido digo que es, sí, como, que, como, como re, posible remedio lo
1: patologizaron de esa, man de esa manera
0: y te estoy hablando de los años ¿qué años? 68 creo okay. 68, que hace su viaje a la URSS este, bueno, el remedio era ese. Otro de los remedios que me cuentan habitarte, que está en el libro, era eh, vos vas a, y, y que fuera a Moscú, se entre, este, él se, se interesa en el tema de los homosexuales y dice: No, acá no hay homosexuales. Y si los hay, dice: este, los, Hacemos que se casen como forma de cura. O sea, imagínate lo que era la homofobia de la derecha, de la izquierda en, ese, en esa época, de la izquierda revolucionaria no tanto la trotskista, que era más cosmopolita.
1: Y te voy a traer a otra vez a, a la presente. actualidad, justamente para hablar de, de derechas o de sectores conservadores, por nombrar de alguna manera, porque sí. se presupone que los movimientos eh, LGBT no deberían ser o no debería haber movimientos de LGBT que sean de derechas. Pero la realidad es que vemos claramente, no solamente, principalmente en Europa, me parece, una visibilidad de eh, ciertos partidos que son abiertamente de derechas pienso en eh, Alice Weidel en Alemania eh, pienso en el asesor de Trump que es Peter, no recuerdo el nombre
0: el eh, exigido, Peter Thiel Peter
1: Thiel, que tenía una frase muy que vos la citas también en la nota que es eh, soy orgullosamente gay pero también soy orgullosamente republicano o soy más orgullosamente republicano
0: y por fin homosexual claro <risa> y que aparte no, que, pro, que él veía como un, todo un tema, todo un problema, que eh, cuando era joven se debatía sobre, la, sobre el tema del fin del comunismo, la caída del muro, y que ahora no, este, se había reducido el debate a ver quién y en qué momento ocupaban tal o cual baño hablando por supuesto del tema de la, de los debates de la comunidad trans, la comunidad trans que claro. siempre queda ¿viste, este, totalmente eh, digamos este perdida dentro de esto que es este está todo bien yo cuando vos mencionás el tema del movimiento como si fuese captado o capturado por eso yo creo que lo que hay son individualidades que es distinto uh -huh. Alice Wilder se llama, ¿no? Sí. B Why, sí. Wilder, Wilder. Sí, 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 sí. En alemán, en la WFB. Que está casada.
1: Casada,
0: por... que, que es... El... No recuerdo si
1: su compañera es inmigrante también, porque la particularidad de estos movimientos LGBT de Creo derecha...
0: que es extranjera en Alemania, pero no inmigrante no, subsahariana. Okay. Okay, okay, okay. Eh, lo que sí, eh, ella preside eh, el, el Alemania Alternativa para Alemania que es de ultraderecha, presido o es una de las líderes. No sé si es la líder, pero creo que sí. Eh, el tema es que eh, la ultraderecha es lo que está haciendo. Vox en España, eh, acá también Milay con Álvaro Sicarelli, por ejemplo. Eh, que Álvaro Sicarelli es un, una expresión... Eh, muy de una derecha radical, ¿no? Él tiene toda una verba que, que él debe haber copiado, que parece de, de líderes populistas, y te habla con con, con con una especie de histrionismo, eh, que no sé si lo copia Milley o si lo copia a líderes populistas. Y
1: porque el partido de Milley también está muy relacionado con Vox, que ahora vamos a volver a Vox. Por eso,
0: o sea, lo que te digo claro. es que hay determinados partidos europeos y acá surge sí. Milley-Cast. Cast. Cast. Que ah, dicen no tenemos nada contra las personas gays, lesbianas, trans, sino simplemente lo que no queremos es la ideología del género asociada a lo que es una batalla cultural que ellos han emprendido contra lo que creen, lo que consideran categorías neomarxistas. Entonces o sea, no hay ningún problema con que seas puto, que seas torta, que seas traba. El tema es que no me traiga esta ideología y con los niños no, o sea, no es sí, no, este, eh, digamos leyes,
1: leyes que tengan que ver con personas trans también, porque ahí se involucra claro. la cuestión de los baños, la cuestión de digamos, la cuestión
0: también de que de que hay con la cuestión trans hay también toda una interseccionalidad bueno. con el tema de clase social. Entonces Vox hoy lo que propone es derogar la ley eh, LGTB de España y la ley este de identidad trans. Porque. Eh, recientemente que, lo, aprobada. recientemente aprobada y aparte aprobada de un modo. Sí. no justamente como la argentina, porque el PSOE, incluso el PSOE, ¿viste? Es, es patologizante. la ley no es como la nuestra. la nuestra no. es mil veces más avanzada que la de España. Este, bueno, también por el avance del feminismo transexcluyente transincluyente, tar, claro, transincluyente sí. ¿no? eh, que fue, tiene mucho peso incluso en el PSOE eh, eh, lo, que, lo que a mí me parece que está ocurriendo es una lucha en torno a los particularismos y al universal y a la categoría universal el universal no totalitario uh -huh. no el universal antiguo con esta idea de que eh, de que hay un curso único en el río de la historia y todo ¿viste? esa uniformidad que tan propia digamos, de la vieja mas, eh, izquierda masculinista, uh -huh. esa idea de universal totalitario. Sino que hay eh, lo que se trata de romper es cualquier suelo común, creo yo, que es la idea de los de esta nueva derecha, cualquier cosa, cualquier suelo común en el que. Puedan habitar distinto tipo de minorías relacionadas con la opresión, vuelve la palabra de la opresión, etc. Y ellos lo consideran categorías neomarxistas.
1: Distinto, quizás es lo que sucede en Europa: que hay como. me parece que la bandera de estos movimientos LGBT, de, de, de la dere nueva derecha, por decirlo de alguna manera, es un poco más eh, antimigratoria, ¿no?
0: Es como sí, que. Sí, sí, el peligro. Pero también el tema. ellos van justamente a proponer este, un imperio de los particularismos acríticos. Este, por eso hay este, estar en contra de las políticas identitarias que en, de algún modo eh, forman parte de la idea de un colectivo, de una comunidad, de un común. Y simplemente te dicen, bueno, yo te acepto. Eh, como, como persona, digamos, negro, no racialista, porque te va a decir, sos un subsahariano que nosotros podemos eh, individualmente este, tomarte como, como, eh, como digamos, este, minoría eh, que en otros tiempos fue vulnerada, pero lo que no queremos es que esto se convierta en un suelo común donde se crucen otros particularismos. Uh -huh. O sea, que el particularismo se vuelvan particularismos críticos, que la diferencia sea diferencia crítica y no diferencias planas. Uh -huh. ¿Viste? Lo que ellos buscan es eh, ace la aceptación de diferencias en tanto que sean diferencias planas. Claro. ¿Viste? O sea, que no sean, este, que no, no haya un mestizaje. Uh -huh. La diferencia como mestizaje. ¿Viste? O sea, plana. Entonces, de pronto vemos un cartel donde Agustín Laje, que era, este, no sé, me dicen que se peleó, pero bueno, era como socio ideológico de Milá y de Spert, eh, pero una ala este, más asociada con el, con el extremismo con el, el catolicismo extremo fundamentalista eh, podía, estaba abrazado como si fuera una, un abrazo de oso con un chico que aparte parecía digamos un chico marrón digamos de algún modo que tenía un cartel y él lo abrazaba como protegiéndolo con un abrazo paternalista que tenía un cartel que decía mamá, soy puto pero no zurdo. Bueno, era como la, la apoteosis, ¿viste? De lo que puede desear un, un este, libertario católico, ¿viste? O sea, bueno, es romper con toda la historia de lo que habían sido las luchas uh -huh. del movimiento LGTBI y romper también con la, la amenaza que puede representar este, la, lo LGTB asociado a luchas conjuntas o coaliciones o este, con otros este, movimientos sociales que se puedan referir a una emancipación eh, más este, amplia y al deseo de todas las libertades. Como decían, bueno, el, el origen cielo? de nuestra lucha, hasta el deseo de todas las libertades, tiene que este, ser referencia en esta idea. ¿no?
1: Un poco también lo hablaba con Emanuel en otro episodio, y es que estos sectores siempre estuvieron, no es que aparecieron de la nada, es como que me parece que en un momento no era como tan común decir soy de derecha, soy una persona anti-LGBTI. Ahora es como que el contexto político está habilitando que lo puedan decir abiertamente, ¿no?
0: Por supuesto. Sí, que también es una, como una respuesta. pues sobre todo es un movimiento, esto es, es como, un, como una movida cultural, política, uh -huh. eh, creo yo, eh, que... Que es antihumanista. Uh -huh. La idea es borrar cualquier huella del viejo humanismo. Para mí es como neonichiana en el peor de los sentidos. La idea, ¿viste? de crear este, cualquier este, eh, los últimos vestigios de humanismo eh, que, que digamos este, Foucault lo había emprendido en su momento con razones suficientes, ¿no? Uh -huh. El tema, cuando hizo toda su, su, su análisis formidable sobre el poder. Viste, sobre las relaciones de poder veía que dentro de la tradición humanista estaba digamos, la, el poder médico el, este, esta especie de captura de, de la, del sujeto de la subjetividad que a, que a la vez era carcelario había creado instituciones carcelarias esta idea viste, de, este, de Michel Foucault que en, también hay que ver en sus últimos tiempos también hay que analizarlos no porque estuvo interesado en, en, por ejemplo, en Milton Friedman, eh, Michel Foucault, en, en, en su última época, eh, él estaba interesado en todo lo que era la teoría que hoy se, se llama el neoliberalismo, uh -huh. porque era un profundo enemigo de la idea del Estado, como el Estado era el opresor. Vos fijate, mira cómo como, bueno, yo soy medio de, de deriva. Eh, hay una escritora muy conocida, eh, muy macrista, que se llama... Eh, Paola Caracciolo, mm. que, este, que digamos, usa un seudónimo que invierte el apellido, se llama Pola, eh, Pola Oloxiriac, como si fuera una cosa medio azteca, en la que en la última nota en La Nación, cuando habla de Miley, mm -hmm. dice que el Milley en realidad, bueno, eh, su eh, viene a ser, este, digamos, su historia, eh, su lucha contra el padre y la opresión que había sufrido el padre, este, ella ve ahí la posibilidad de que eh, esta cuestión de ese abrazo libertario, anarco, que lleva a Milay, lo convierte en un, eh, en la posibilidad, digamos, de liberarse de, de la liberación, siendo un libertario de la, liber de la liberación del Estado, contra el Estado, al que ve como un padre opresor Y entonces se pregunta si la traducción de las feministas en Chile, cuando dicen el violador, eres tú al Estado, uh -huh. el, mejor, este, la, la, el, mejor, el mejor reflejo de eso no es justamente Milay, abusado por el padre y abusado por esa este, equivalencia de padre, opresor y Estado, que es, este, que es este, justamente su, su, su lucha para este, aniquilar todo vestigio de un Estado que considera opresor, pero no en los términos en que lo con, se consideraban los anarquistas, sino en los términos en que no te dejan hacer lo que se te cantan las bolas para un grupo muy minoritario de grandes millonarios. ¿no?
1: Es tremendo igual cómo se apropian de ciertos discursos o cómo, inclusive lo veo mucho en el feminismo trans excluyente, ¿no? porque hacen claro. como una lectura mala la mayoría de las veces de ciertas feministas. Y, y se apropian de eso. ¿Te parece que subestimamos un poco a estos sectores conservadores?
0: Yo creo que lo hemos subestimado. Sí. Por un lado, cuando vos ves que la ley eh, de, de identidad de género en España termina obturada por el feminismo TARF, y feminismo TARF que se referencia en el PSOE, o sea, eran diputadas del PSOE, y vos ves como que ahí termina viendo como una cierta, como una, como una alianza tácita, eh, sub, eh, subterránea y probablemente inconsciente con la derecha. Y te terminan en realidad pensando, eh, hablando del biologicismo. Y cuando vos hablas del biologicismo hablas de lo natural. Uh -huh. Cuando hablas de lo natural hablas eh, como habla la derecha. ¿no? O sea que... Supuestamente, vos, si lo llegas a decir a una diputada del PSOE, te va a dar mil argumentos para decir que no. Pero en definitiva, termina empezando en términos biologicistas y este, eh, termina siendo aliadas, en cierta forma, porque termina siendo muy cómodo. Y ahora, por supuesto, lo que se lo que se habilitó es ir un paso más allá. Y de pronto, viste ahora hasta el PP, que es Isabel Ayuso en Madrid. Y se opone a, a que se deroguen las leyes a, a favor de los derechos LGTBI y de identidad de género, porque el PP lo votan los putos. ¿Viste? Como acá, el, el, yo digo, el PRO se va a oponer a que se derogue si, si llegan los, los libertarios ultracatólicos, no sé, Viviana Canosa. ¿Viste? Sí, porque de pronto también Viviana Canosa puede llegar a ser diputada. Sí, tranquilamente. Y sí, sí y fíjate lo que son los diputados... La gente que está proponiendo, o sea, que está acompañando a Miley, bueno, Miley va como diputada de la segunda, que no eh, tiene armado un una discurso ideológico muy, muy este, fuerte. Negacionista. Que es, eh, negacionista, Victoria no Villarroel. Este, o sea que, que no está llevando, pero tranquilamente puede llevar man, el día de mañana a Viviana Canosa. ¿Viste? ¿sí? Como llevaron a, 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 a María Granata, ¿no?
1: Y te parece que recién ahora está empezando a surgir esto de los personalismos, porque me parece que antes estos movimientos LGBT más de derecha o conservadores aparecían como un grupo, ¿no? Pienso, no sé, en los, eh, los ex-gays en Perú. Eh, acá en Argentina, no sé si hay una agrupación, la
0: puto Bullrich, podríamos decir. Sí, pero no es los ex-gays de Perú. No, la puto Bullrich yo lo veo más. Patricia Burro, yo la veo mucho más viva, mucho más astuta. Es ella más un tema, digamos la veo digamos, viendo hacia dónde va la sociedad y aliándose en este momento, viendo que puede sacar un rédito enorme la, la posibilidad de aliarse con Milley y Spart. Uh -huh. pero Patricia Burrich ha hecho un tránsito que iba desde los montoneros, pasando por el menemismo pasando por la alianza o sea, lo que veo es eh, un gran oportunismo Patricia Burrich más que una convicción uh -huh. de, de, una convicción como la, la que puede ser de Cynthia Hoton suponete Entonces, lo que veo es un gran oportunismo y de la puto Burrich, no, lo que veo son putos de derecha pero que no, no los veo asociados al catolicismo fundamentalista o al neopentecostal, como si pueden ser los ex-guys de Perú. ¿Viste? Pero de pronto de, confluye toda esta, esta cuestión, puede confluir en un box ultracatólico, franquista, ultra neoliberal, o sea, con el neoliberalismo en tanto libertad, a ultranza de mercado, y sobre todo lo que está mercado. pasando
1: a nivel región, digo, con la posible llegada de casa a Chile o
0: que es, es ultra neoliberal, bueno, y vez, en, en términos económicos sí. y a la vez ultra conservadora, y sobre todo en Latinoamérica se da este cruce, viste, entre eh, grupos este, ultra conservadores en lo, en lo religioso, en lo cultural. Y ultra neoliberales en lo este, económico. Cuestión que no se daba del mismo modo. Porque esto ya se va. ni Pinochet era eso. Uh -huh. Pues Pinochet no era eso. ni siquiera era eso. Estos eh, están formando parte de una internacional que, es, de, eh, que eh, es una radicalización de ciertas tendencias que se da a partir ¿viste? De, de, del, del ataque. Eh, frontal contra cualquier vestigio del progresismo en el mundo, del centro izquierda, bueno, y que también tiene que ver con la caída del centro izquierda en el mundo del progresismo como forma de este, digamos, este, dar respuesta a problemas sociales, económicos y digamos, a una declinación de las posibilidades de transformación Provinientes de la democracia, dentro de las democracias liberales del mundo.
1: Un poco lo que trabaja Pablo Stefanoni en su libro, ¿no? Claro. Es que está muy claro. bien, muy bien trabajado eso. Y creo que por eso también eh, les resulta interesante este discurso a las juventudes, porque hay un grupo muy grande de juventudes que se siente, eh, sí, seducido por este discurso de derecha.
0: Claro, sí, se sienten seducido, en tanto que lo ven como una rebelión contra el estado de las cosas. ¿Viste? O sea, ¿cuál es el estado de las cosas? Yo ven que la democracia liberal está en un atolladero que no logra dar respuestas ¿viste? Este, al, a cuestiones económicas, que cada vez hay más pobreza en el mundo. Tal, y entonces eh, creen eh, buscan esta especie de salidas del atolladero de grupos que tienen una visibilidad mediática gigantesca, este, y, y no, lo, no, no, los, no los relaciona justamente con los dueños del planeta ¿viste? o sea en realidad los relacionan con la posibilidad de salir de eso que es el estado opresor ¿viste? Uh -huh. la casta la, la, casta, ¿viste? la casta que es, eh, también es internacional hablar de la casta es un uh -huh. movimiento eh, que tiene también su, su, su semántica eh, su semiología sus, sus palabras, sus consignas que son comunes
1: y para finalizar te voy a sacar un poquito de la cuestión de las derechas sí. y me gustaría preguntarte por tu relación con Lemebel como persona y también digamos como, como autor, la influencia que ha tenido él como autor eh, en tu escritura o en tu vida.
0: Bueno, eh, te, te cuento cómo fue la, la forma en que lo conocí. Eh, yo había empezado a leerlo desde siempre, hacía mucho tiempo, y yo había abandonado la literatura en un momento, durante años porque me había dedicado más al periodismo. El, el, volví, a enamorar, el, o sea, volví a enamorarme de la, de la literatura a través de las lecturas de las crónicas de Pedro Lemebel, y me sentí imbuido de vuelta de ese lenguaje, de esa tradición del neobarroco, eh, que acá este, la vida tiene sus filiaciones y tiene su historia con el Néstor ¿También? Perlonger. Eh, o sea, a través de eso empecé a, a, a volver a la literatura y a volver a escribir. Y eh, me obsesioné mucho con la posibilidad de, una vez que publiqué Rosa Prepucio, que tiene, una, tiene influencia, pero esa influencia que tienen. En la literatura, distintos autores y que terminan resultando otra cosa dentro del. De, este, cuando uno no, no se dedica a plagiar, sino a eh, ser, este, eh, digamos, eh, hospitalitario, hospitalario, hospitalitario, hospitalario con, este, con esos huéspedes que son las influencias. De pronto está, está Lemebel, pero también está Carlos Monsiváis, está María Moreno. Eh, y también este, lecturas permanentes que para un punto de, de, de una cierta edad eran este, fundamentales desde Jean Genet, Emmanuel Puig, bueno, y con, con todo eso salió algo que se llamó Alejandro Modarelli, la escritura de Rosa Prepucio, este, eh, que está atravesada por Lemebel. Yo ten, sentía la necesidad, aparte de conocerlo, de estar con él, bueno, tuve un accidente, en diciembre del de 2013, en un vuelo entre Bogotá y Buenos Aires, yo venía con la persona que después, con la que después me casé, un amigo con el que me casé, y este, me agarró un tubo neumotórax, porque yo ten, tenía de, históricamente tengo muchos problemas en ciudades de altura. Solamente pasé un día y medio en Bogotá y eh, subí al avión sintiéndome muy mal y no, nunca llegó ese avión directo hacia Buenos Aires, Sino que eh, entré en coma. Había un médico que fue el que me trató, porque venía de un congreso de cardiología y terminó en Santa Cruz de la Sierra. En Santa Cruz de la Sierra, en coma y después coma farmacológico, estuve 10 días. En, dentro de esos, en esos días yo soñé con Pedro Lemebel. Y soñé, eso está también en las crónicas de la noche del mundo en Brumario de Maricas, que es otro libro, de paso lo comento.
1: Maravilloso. Bueno, eh, uno
0: de esos sueños, yo iba a Chile, que me había negado históricamente a ir a Chile, porque me parecía eh, que seguía toda esa, esa herencia pinochetista, con la, incluso con la concertación. Bueno, era un país que, que, al que yo sentía, por el que yo sentía cierto rechazo injustamente. Entonces, yo lo soñé a Chilo, a Santiago sin conocerlo, pero yo lo soñé como si fuese una ciudad de film noir. ¿Qué era lo que soñaba? Yo soñé, soñé la Santiago de la época de Allende, del bombardeo a la Casa de la Moneda en blanco y negro. Okay. Y en el sueño, yo, claro, era una Santiago que no existía. Y ahí lo conocía a Pedro Lemebel, que Pedro Lemebel me llevaba a conocer unos evangélicos. O sea, era un. Obviamente, era el producto de todos esos delirios que después soñé con Cristina Kirchner, que llegaba a Hollywood, eh, a través del cine canal Que yo a mi hermana, que estaba ahí, cuando ya me despertaba, le dije: Cristina llegó a Hollywood, está en una. Bueno, en síntesis, en ese momento en que yo soñaba, Pedro Lemebel, un amigo mío chileno que vivía en Argentina, en Santiago le lleva el libro Rosa Prepucia. Y él le dice que ya lo había leído. Este, me dedica el libro Poco hombre, que fue la última colección de, 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 te, de crónicas de Pedro. Y eh, ese año yo viajo a Chile porque había empezado a escribirme con Pedro. Eh, me invita, el, 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 eh, ya tenía cáncer, ya hace un año, más de un año, dos años que tenía una laringe laringectomía que este, hablaba como si fuese a través de, 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 un, de un, un tubo, de un tubo. Era, era tenía un agujero, ¿viste? tenía un pañuelo que lo tapaba y le salía la voz como si fuera una voz en off, era muy muy extraño, me hubiera gustado conocerlo en su mejor época, yo lo conocí ya en, digamos con esa con, con esa incapacidad, yo no, no era capaz de hablar normalmente, pero seguía teniendo, estaba muy aferrado a la vida. Tanto es así que yo lo conozco en el año 2014 y a fin, cuando en, en medio de una de las visitas, él va al médico eh, que le dice que el cáncer se le había extendido. Él va por unos grandes, por dolores muy fuertes en la, en la espalda, dolores muy fuertes en las espalda, dolores que tenían que ver con la expansión este, del, del cáncer. Eh, vuelvo a viajar en, lo, en, cuando él ya estaba eh, por internarse cuando estaba muy mal me invita a pasar año nuevo paso el último año nuevo de él con otros amigos Jaime Lepe este, gente del círculo de él que, que ya me había hecho amigo y bueno, eso fue eh, lamento Haberlo conocido ya cuando se estaba despidiendo en la barca de Caronte hacia, hacia eh, el cielo de los maricones, ¿viste? y yo sentí que digo, bueno en algún momento me lo voy a volver a encontrar cuando me toque a mí subirme a, a la infame barca, ¿viste? a la triste barca. Eh, pero era como mi nodriza literaria, una cosa así y tuvo palabras que no, no, no voy a decirlas, pero hacia, hacia mí que eran este, muy bonitas y, y que me dijo que no se las decía a cualquiera, o sea, que él no era de alabar ni nada. Si bien me decía, me cae mucho mejor que vos, Fernando Noy. <risa> <risa> ¿Viste? Como diciendo, yo le digo, bueno, es obvio, lo que de mil años, este, la habían tenido, no sé, eh, venía a Buenos Aires, Pedro, y era un desfile... Eh, enormes mariconas a través de, de en la Avenida Corrientes que lo asaltaron, le robaron a Pedro la última vez que vino a Buenos Aires, que ni se dio cuenta, y le robaron el pasaporte, o sea, los chongos que se acercaron las tenían a las dos que habían tomado ya, la, las distrajeron y le sacaron hasta el pasaporte a Pedro. Así que esa fue la última visita. Y estaban yendo. Eh, me dijo eh, Fernando Noy a ver la obra de teatro eh, Flores sobre Lorín que era una obra que había escrito yo y dirigía a Jesús Rodríguez Jesús Gómez, Jesús Rodríguez cualquier pelotudo digo. Jesús Gómez <ríe> Jesús Rodríguez de este, en el Teatro Pairó y yo ahí justo era de sorpresa y justo ahí me lo iba a conocer porque todavía no lo había conocido eso fue en abril de 2014 que había venido a, una, a un evento en el Malva este, así que, bueno, esa es mi, mi deuda eterna con Pedro: la fascinación con un personaje, un pensador en cierto momento, que pensaba estas cuestiones sobre lo que era el cambio entre el viejo modelo, el viejo régimen relacional homosexual y lo que era el universo gaycito como decía él, eh, santiaguino que era el, el, el modelo mall gay, en el que él no se sentía feliz, ni se sentía que habían roto con, con, la, con, con la historia, y que ahora había triunfado ese modelo, como había, así como había triunfado el neoliberalismo en, en, en Santiago, de en Chile. Ya él, este, si bien estaba a favor del matrimonio, decía... Lo veía como algo que no le importaba nada, decía por mí, que se, no, 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 se puede se puede casar el que quiera. O sea, no, no le interesaba el, la institución. Tampoco la había pensado en los términos que lo pensé yo. Claro. Que yo sí lo apoyé. Eh, decía, bueno, uno tiene que tener el derecho a repudiar el matrimonio. Pero una vez que esté el derecho, uno tiene el, la posibilidad de repudiarlo. Me terminé ca casando, digamos, también. Pero bueno, ¿viste? Didier Bond dice que también es muy cómodo eh, para los conservadores tenernos siempre ubicados fuera de la ley. En un lugar fuera de la ley, como pues, diciendo, los únicos que quieren casar son los putos. ¿Viste? No, viste no, no es muy cómodo también decir eso, tenernos como si fuéramos la representación de, de la autoridad Es muy cómodo también no para el conservador.
1: Así que tuviste la bendición de, del MBL como nodriz.
0: Sí, sí, mi nodriza literaria, como yo como le decía. Bueno,
1: muchas gracias Alejandro. Muchas bueno,
0: gracias a vos por la invitación.
1: Fuera de Margen es un podcast original de Amfibia. Lo conduzco yo, Andrés Mendieta. La producción la hace Sol Lillera. La ilustración es de Juan de Lacha. La edición de sonido es de Estudio Red. El diseño audiovisual lo hace Vera Ferrari. La música es de Balicini. La producción general la hace Tomás Perevisón.